0: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
2: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Макс Ченаков. Марина, Макс. сегодня 13 июля, четверг, да. я тебя поздравляю. Спасибо. Сегодня день головоломки.
0: А-а-а! Боже.
2: Ты любишь головоломки?
0: Да я равнодушна как-то головоломки.
2: Я вот тоже. Как-то иногда бывает, попадется какой-нибудь тест там, или какое то задание, ну, я пройду, угу. Но ну, вот так, чтобы разгадывать кроссворды или сидеть там часами, думать, боже мой, как собрать. Это Как это понять, объяснить, но такого нет. Друзья, давайте мы сегодня поговорим именно о том, как, а для чего головоломки вообще существуют? Для мы чего? Знаем. Л- Для л- того, чтобы л- да, работал мозг. Вот мы и решили.
0: Если он есть.
2: Сегодня в день головоломки uh-huh. да есть он. У, кажд- у, вс- у многих, у всех он есть. Веро, у многих, у всех. Да. Вот да. он есть только какого а, а, качества и как мы умеем им пользоваться. Но при этом, тренировать при всем, и так да, далее. тренировать. Вот как его тренировать и что сделать, чтобы сохранить молодость мозга. Есть какие-то правила, золотые, секреты. секреты? Каким образом? А, может быть какой-то тренинг. Проходить. Вот я открыл Google, и в гугле написано, значит, как сохранить молодость мозга. Поменяйте свои пищевые привычки, занимайтесь спортом, чаще покидайте ну, зону комфорта, высыпайтесь. Uh-huh. Значит, Еще иногда должно
0: быть написано «не нервничайте».
2: Не нервничайте, Конечно. заведите детей. Не испытывайте
0: стресс. Да, перестаньте. А ну, тогда невозможно высыпаться и не испытывать стресс, если детей.
2: И, например, ищите новые маршруты и новую музыку. Ладно, верно это или неверно, Давайте с профессионалом поговорим на эту тему. С нами на связи ассистент. Кафедры нормальной физиологии Сечиновского университета Яна Венерина. Ян, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте. Да, Ян,
2: ну скажите, пожалуйста, очень рада вас слышать. Давно не были. В январе последний словами эфир у нас был. Я вот тут посмотрел по нашим версткам. А существует такое понятие, что мозг стареет?
1: Да, безусловно.
2: Это просто нормальная физиология.
1: Ну, э, вопросы старения – это отдельный очень интересный разговор, потому что сейчас возникают идеи, согласно которым старение не является нормальным процессом, и со старением можно попытаться что-то сделать, по yeah. крайней мере, как-то его отсрочить, но на сегодняшний день для нас старение – это данность.
2: Понятно. Мы можем физиологически... как-то
0: стареть, может быть, да, помогать да, своему мозгу, что после как-то... того, что он старел,
1: то
2: как-то вот все нормально молодость. происходило.
1: Да. Ну, если мы говорим о когнитивных способностях, да, если мы их включаем в понятие да, здорового старения, то, безусловно, есть определенные ну, скажем так, я не назову это техниками, да, но приемы, которые можно использовать для того, чтобы себя поддерживать в тонусе. И, в частности, это, конечно, физическая активность э, с учетом каких-то индивидуальных особенностей, да, потому что с возрастом у человека так или иначе развиваются какие-то хронические заболевания, и физическая активность, она не должна... Этому человеку вредить, да, должна быть для него приемлемой. И, конечно, это вовлеченность в какую-то когнитивную деятельность, безусловно. То есть интеллектуальный труд, да, там это изучение чего-то нового, формирование новых навыков. И еще важным аспектом является социальное взаимодействие. Если у человека большое количество социальных контактов, он общается с друзьями, он общается с семьей, то гораздо дольше сохраняет, ну, скажем так, молодость восприятия и физическую молодость.
2: А получается, одиночество ведет к скорейшему старению мозга и вообще ну, психики можно так сказать, верно?
1: Ну, да, если мы говорим о пожилых людях, то одиночество для них это очень неблагоприятный фактор, потому что пока они включены, скажем так, в какое-то взаимодействие в социум, они вынуждены... Задействовать, скажем так, свой прежний опыт, память да, То есть у них немножечко более активно мозг работает для того, чтобы они могли как-то взаимодействовать да, с окружающей средой угу. а, Тогда взаимодействие становится более сложным, когда они да, находятся в кругу людей И им больше приходится помнить, да, как-то там эмоционально реагировать, вовлекаться и так далее когда они предоставлены сами себе, ну, соответственно, у них нет такой потребности, взаимодействие с их окружающей средой становится более простым, угу. и за счет этого, в частности, быстрее происходит вот этот вот, ну, скажем так, откат. Да.
2: Понятно. Ян, а по поводу зожа и вообще пищи, она как-то влияет, еда, на мозг наш?
1: Ну, сейчас есть вообще большое количество исследований, которые говорят о том, что есть целая ось между мозгом и кишечником, и микрофлора нашего кишечника влияет на активность нашего мозга, на наше настроение, что бактерии могут вырабатывать и вырабатывают вещества, которые служат передатчиками сигналов в нашем мозге, поэтому безусловно, Вероятно, это все взаимодействует и влияние оказывает, но э, нельзя все равно сказать, что там, если вы будете есть какой-то конкретный набор продуктов, то вот с вами все будет хорошо, а если вы будете есть какую-то вредную еду, то все будет прямо однозначно. Но все-таки
0: на микрофлору же кишечника О. все равно влияет определенный набор продуктов. Если мы с да, будем питаться а, жирным, соленым, фастфудом каким-то, да, то это не пойдет нам на пользу. А вот если все-таки будем придерживаться принципа здорового питания, да, то... Как-то, может быть, наш мозг нам скажет спасибо, и кишечная микрофлора?
1: Безусловно, но здесь нужно комплексно подходить к этому, mm-hmm. ко всему. То есть нельзя все свои надежды поместить только в правильное питание. Потому что, конечно, не существует вот Какого-то одного волшебного средства Которое способно mm-hmm. было бы поддержать организм То есть можно правильно питаться Но если у вас недостаточно физической активности
0: но Мне кажется, знаете, то... да, это может быть Какой-то опорой, может быть каким-то началом То есть мы начинаем со здорового питания Потом мы постепенно начинаем заниматься спортом Например, затем мы идем на какие-то курсы Читаем книги, разгадываем кроссворды Начинаем изучать какой-нибудь иностранный язык И все как-то вот подтягивается
1: ну да, здесь на самом деле нужно mm-hmm. менять образ жизни, и все, что вы сейчас, Марин, перечислили, это относится как раз к изменению образа жизни, mm-hmm. который способен потом как-то немного там, да, продлить, может быть, вот это более активное существование. Mm-hmm. Чем раньше Я... вы это начинаете, тем лучше.
2: Получается, привычки, которые вот у нас в жизни сформировались, я не знаю, там, просыпаться в такое-то время, делать то-то, то-то по графику, они убивают мозг. Все новое, оно лучше, чем старое. Например, вот написал наш слушатель Айрат, чтобы в Москву образовались новые нейроны, значит, нужно пробовать делать привычные действия по-иному. Например, учиться писать другой рукой. Это правда?
1: Смотрите, здесь и, и да, и нет, потому что, безусловно, формирование нового какого-то навыка, да, там изучение языка или когда вы учитесь писать другой рукой, безусловно, это повышает активность мозга. И это очень хорошо и очень полезно. Но нельзя сказать, что наши привычки убиваются, да, там наши когнитивные способности, ни в коем случае. Потому что это тот наш опыт, который нам необходим для того, чтобы мы могли что-то новое изучать. Потому что всегда новый навык, он как бы наслаивается на все то, что мы уже знаем.
2: Mm-hmm. И
1: да, мы когда детей в школе учим, или когда вот маленького ребенка мы учим говорить, мы же не учим его сразу какой-то сложной терминологии. Мы начинаем с простых каких-то звуков и слогов, потом они складываются в слова, а потом только мы начинаем учить ребенка читать там, ну и так далее, да, все постепенно и э, по этой причине мы не должны скажем так вот исключать наш прошлый опыт и наши привычки тоже очень важно но для того чтобы повысить активность мозга и чтобы его поддержать конечно формирование новых навыков это очень важный такой аспект
2: и это должно присутствовать. Угу. Медикаментозно. Э, огромное количество рекламы на телевидении, что помогает мозгу, новые там какие-то э, там, нейроны появятся, связи и так далее и тому подобное. Но на самом деле это же неправда?
1: Ну, людям просто всегда хочется получить какую-то одну волшебную таблетку, которая угу. из всего, от всего их исцелит. Но, конечно, это не так. Все препараты, которые там могут как-то влиять на активность мозга, они строго по назначению врача принимаются, здесь никакого самолечения, инициативы не должно быть, то есть все, что вы можете и должны делать, оно все заключено, скажем так, в вас самих потому что любое, любое медикаментозное вмешательство здесь нужно очень индивидуально подходить и разбираться с тем, зачем это нужно, на какие процессы это влияет. У любого препарата есть ряд побочных эффектов, и поэтому препараты должны применяться строго по назначению врача. Вот. А все ключи, скажем так, да, к здоровью, в том числе ментальному, все это заложено в нас, и до тех пор, пока не произошла какая-то серьезная патология, человек в состоянии себя дисциплинировав, как бы поменяв свой образ жизни, немного, да, поддержать и, соответственно, как можно дольше удерживаться вот в этом активном состоянии.
0: Григорий СПБ спрашивает, а смена обстановки
1: влияет? Да, влияет. В лучшую сторону. По-разному бывает, зависит от адаптивных способностей человека. Бывает, что э, люди, ну, там, например, есть люди, которые, э, наоборот, в какой-то момент чувствуют, что им нужно что-то поменять. Может быть, там не переехать в другой город, но хотя бы в квартире все местами переставить. Вот вот, прям потребность есть такая, да? То есть э, здесь будет позитивный эффект. Если человек меняет кардинально, там, например, место жительства, Здесь тоже ну, нужно учитывать да, мотивацию, в каких обстоятельствах это с ним происходит. Потому что если он переезжает в город своей мечты, это на него, безусловно, будет влиять позитивно. Если это какая-то другая ситуация, менее позитивная, то, соответственно, это будет как бы не так положительно сказываться и будет и стресс, и повышенная тревожность, ну и так далее. А нужно mm-hmm.
0: ли разгружать свой мозг, когда мы понимаем, давайте. что в нем очень много содержится различной информации, каких-то задач? Обязательно. Как, это, как это делать
1: правильно? А, ну, сон. Это моя любимая рекомендация mm-hmm. в любой непонятной ситуации. Uh-huh. Вот. Но на самом деле, да, на самом деле, кроме шуток, действительно, сон – это очень важный процесс. И как раз это очень хорошо способствует разгрузке мозга и физической активности. Очень хорошо переключаться между интеллектуальной работой и физической работой. И как бы в данной ситуации, если вы попробуете немножечко вот эти два вида деятельности чередовать, вы почувствуете, что у вас и, в общем, вся интеллектуальная работа, она идет гораздо. Активнее приятнее, когда вы немножечко от нее отключаетесь и переключаетесь на физическую активность.
0: То есть сходили, позанимались, отдохнули, написали статью потом? Ну да.
2: Пошли да. английский вот Это
1: идеальный, это м-м. идеальный вариант.
2: Да. Ян, есть ли какие-то симптомы, уже первые такие сигнальчики, когда ты понимаешь, что мозг нач- начал стареть?
1: А, вы знаете, вот это вопрос очень а, сложный, потому что это очень проблематично вовремя диагностировать какие-то такие симптомчики, потому что, ну, так или иначе, мы иногда, да, сами приходим в такое состояние, когда мы что-то там забываем, да, становимся... Да, кстати, более забывчивость,
2: забывчивость и рассеянность ⁇ это симптомы все-таки старения мозга.
1: Понимаете, все очень индивидуально. Вот, ну, там, например, мы с вами все равно относимся к категории пока еще молодых людей, и тем не менее мы тоже можем что-то забывать, какие-то слова могут из головы, да, угу. внезапно пропадать и ну, так постоянно. далее. Постоянно. А, поэтому здесь вот очень тонкая эта грань, и, наверное, ее невозможно до конца, покажется с помощью существующих методов, провести между вот этой просто забывчивостью, связанной с тем, что ваш мозг перегружен информацией, задачами, и вы просто не можете все это удерживать в голове, и моментом, когда уже начинается вот этот вот, скажем так, процесс постепенного, да, там, снижения мозговой активности. И с этим-то как раз и связана проблема ранней диагностики вот э, таких, да, расстройств когда невозможно вот вовремя отловить это, мы сначала это сбрасываем просто на какую-то усталость там, ну или там возраст все равно уже с определенного вялость. Момент, Но так вот да, такие да, вот
2: да. усталость, постоянно вялость, какие-то головные боли, это не связано с тем, что мозг у тебя начинает уже отмирать.
1: Ну нет, и усталость, и вялость, это нужно, безусловно, обращаться к специалисту в данной ситуации, потому что это ненормальное состояние, и нужно обращать на это внимание, и в частности, вот, например, там то, что вы описали сейчас, хорошо бы такого пациента обследовать на наличие у него анемии, например. То есть, ну, так или иначе, есть целый ряд соматических расстройств, которые могут давать вот такую неяркую симптоматику.
2: Есть такая фраза, многие ее употребляют, что «Да у него нет мозга». Можете как-то комментировать эту фразу? Это Я понимаю, что это не в прямом смысле, конечно, но что люди подразумевают под этим? Вообще, как ее понимать?
1: Ну, вероятно, здесь имеется в виду, что человек принимает решение, которые по уровню сложности и, наверное, как бы своей адекватности не соответствует ситуации, в которую этот человек попал. Mm-hmm. Вот. И здесь, я думаю, что смысл складывается именно такой, потому что считается, что как раз там наш, например, интеллект, это очень много есть разных определений, сложно дать какую-то четкую трактовку этому понятию, но он себя включает в процессы, которые позволяют нам в том числе и правильные решения принимать, основываясь на нашей памяти, да, делать какие-то логические сопоставления, выявлять закономерности, использовать воображение и так далее решать какие-то сложные задачи. И в результате, когда человек с чем-то не справляется и поступает как-то неадекватно в ситуации, ну, вероятно, в сердцах его коллега Кто-то может скажет, да, делать что мозга замечание. Да. Бота
0: спрашивает, а есть какие-нибудь тесты, анализы, чтобы просто узнать о состоянии своего мозга?
1: Нас На самом деле есть э, тесты, которые позволяют работать с людьми при диагностике, у них различных деменции, клинические такие тесты, э, там, например, МОКа, но этот тест должен проводиться специалистом. То есть это не то, что вы можете пройти там просто как-то онлайн. В случае, если есть какие-то, там, например, сомнения, подозрения, можно обратиться к неврологу, э, который проведет ряд э, вот таких, ну, как бы, тестов, там и когнитивно-моторные есть тесты, которые сочетают в себе и интеллектуальные решения интеллектуальных задач, и моторные какие-то двигательные э, там, да, акты, и тогда сможет уже какой-то свой вердикт вынести.
2: Понятно, и последний такой вопрос Сегодня отмечается Международный день Головоломки Вот эти вот все головоломки Какие-то кроссворды Это правда помогает?
1: Ну, опять же, здесь смотрите Это помогает, когда мы имеем дело С маленьким ребенком Ребенка надо обязательно развивать И ребенок учится в процессе игры И поэтому решение разных головоломок С ним, да Это, конечно, способствует его развитию подобные же занятия они используются при ну как в комплексе да, терапии у пациентов с деменциями различного генеза то есть мы как бы да, опять же говорим здесь все-таки о не когда мы говорим о здоровом взрослом человеке то решение кроссворда для него это скорее наоборот такая Ну, как бы разгрузка своего рода, да, то есть это уходит в разряд каких-то развлечений. Все-таки для здорового человека, э, взрослого, я бы рекомендовала какую-то физическую активность, безусловно, чтение, и в том числе и художественной литературы. Это очень важно, не просмотр фильмов, а именно чтение книг и э, обогащение, скажем так, своего индивидуального опыта. Это а, очень угу. важно. А если человек начинает читать
0: книгу и засыпает, это значит, мозг у него отключается в этот момент?
2: Или он устал просто?
1: Ну, в данной ситуации, опять же, да, то есть либо человеку просто неинтересно, он просто устал, и уже нету сил у него это читать, либо у него недостаточно мотивации к тому, чтобы эту книгу прочесть, она его просто не увлекла. Такое тоже может быть.
2: Понятно. Ян, спасибо огромное. Как всегда, интересно и очень познавательно. Спасибо, Ян. Спасибо Спасибо, большое. До встречи. Яна да, ассистент кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета, была с нами на связи. Друзья, теперь почитаем, что вы пишете. Вот 420-й сообщает. «Я всю жизнь общался с людьми, учил языки, разгадывал кроссворды. Новое для меня – это теперь лежание на диване и просмотр ТВ». Ну, прекрасно, Но в этом почему? тоже да. нет
0: ничего плохого. Главное, чередовать, мне кажется, и общаться, и телевизор смотреть, и кроссворды разгадывать.
2: Да, вот про боту уже ответили, а вот доброжелатель сообщает, я после ковида стал забывать некоторые слова, и как предметы называются, хотя раньше такого не было, и причем не у меня одного, у знакомых также. Вы знаете, доброжелатель, да, это так, многие этим начали страдать, это правда. Угу. Так, а компьютерные игры как влияют на мозг? Тен, тенгис, я пишут. не
0: думаю, не очень положительно.
2: Если это какие-то развивающие компьютерные игры, где нужно, чтобы мозг работал, а не просто бегалки и стрелялки, то это хорошо влияет. А если ты
0: Интересное
2: можешь целыми днями сидеть и стрелялки играть, танчики, то, конечно, это ничего хорошего нет. все
0: в другое уже играют.
2: Ну, откуда я знаю, о чем он пишет, наш слушатель. Так, у меня есть массажер головы он помогает. Вы знаете, Игнат, а, для это
0: улучшения крово- кровообращения,
2: а, может быть, может быть. Олегович пишет, я пишу, но нет ответа. Олегович, мы не получали от вас, где вы пишете? Ни да, одного Кстати, я еще хочу спросить, спасибо, что мы обсудили эту тему. Вчера нам написал слушатель, что, или слушательница, она выиграла на прошлой неделе билеты на концерт Сергея Пенкина. Извините, ради бога, но мы ваш телефон потеряли. Если вы сейчас слушаете, напишите еще раз, и свой номер телефона. У нас сейчас рубрика, затем новости, ну а дальше программа «Народный адвокат». Готовьте вопросы. Дела семейные.